0: 你听说过金色瀑布吗？所谓魔法的代价又是什么呢？欢迎收听奔奔小局长，我是奔奔，让我带你走进奇幻世界里吧。上个礼拜上架的 l i f e Podcast 听了吗？是不是有听到不一样的奔奔啊？那上一集故事说到。那不列斯的大公主渊羽与银花骑士乌拉德汇合，跟着动物们在日光消逝、月光未明之际踏入泥土地，并看到一金一银的门矗立在眼前。两道门里各有魔法师和单影，而不管两边的魔法师如何引诱渊羽踏入门里，最后都因为想不到过往与佩琼斯的记忆而被识破了身份，也渐渐消失在白色的月光里。接下来还会发生什么事呢？今天的故事就开始喽。当一淫一经的大门在变暗的森林里消融成光粉的时候，魔法师们的话还回荡在森林间。谁是佩琼斯？我以为我才是真的魔法师啊！这些晶莹夹杂的光粉随着魔法师的话飘散开来，有些飘向昏沉睡去的动物们，有一些则飘向渊羽高举的披肩，在花纹反复又精美的刺绣上绕了几圈，就要扯住披肩往天空飞去。不可以！这是奶奶留给我的。渊羽用力的拉回披肩，紧紧抱在胸前。那些光粉盘旋在半空中一会儿。就化开，长久罩住他们的银蓝光雾，渐渐跑远了。眼前的景象清明了起来，黄叶在月光的照拂下，带着晶莹的水珠。原本凋零的花又再度盛开了。但随着光雾的消逝，天边本来只有一轮皎洁的明月，旁边却逐渐显现黑色的残影，而那黑色月亮的轮廓也越来越清晰了。啊怎么又两颗月亮？渊鱼紧握披肩，看着一黑一白的两轮满月升到天空。棕马春雨对他嘶鸣几声，乌拉德也跟着策马跑到他的身旁。天黑之后容易有大雾，我们先穿过这片泥土地比较要紧吧。渊鱼点头，正要翻身上马，动物们突然就张开了眼睛，它们身上的毛发不再尖杂银蓝色的光芒。眼神涣散，看到渊羽对他们伸出手时，却都猛然从泥土地跳了起来，直盯着他看。各位，我们该离开了。动物们没有移动半步，渊羽只好踩进泥土地里，又喊了一次：“你们跟我说过，再过去就是亮亮那里了，我们赶快出发吧。”短耳兔听完却转身跳进树丛，松鼠也跟着窝进树洞里。小鹿还是推着公鹿的腿，但看向渊宇的眼睛却眯了起来。就连过去几天都要陪在他们身边的熊，也露出了森白的尖牙齿，背上的鬃毛微微竖直。蘑菇精草草从渊宇的黑棕色发丝间探出头，对熊挥舞着小手，小嘴一张一合叫了一串句子。渊宇什么都没听到。但熊好像听懂了，还歪了歪头，舒展背部，慢慢往他们走来。草草用力点动绢伞，跳到泥土地，要拍拍熊的脚掌。熊先是低头看了草草一会儿，就突然低吼一声，吓得草草先跳回渊宇的掌心，溅得他洁白的西装都沾满了泥土。接着，熊就对渊宇挥去了一掌。棕马春雨就像主人卢娜以往做的那样，率先挡在渊宇面前。但不会使剑的他扬起了前脚，踢得熊满脸都是尘土，却让渊羽呛得直咳嗽。渊羽抓住我，乌拉德一手高举铁叶石，另一手将渊羽拉到马背上，马蹄就往前踩进越来越软烂的泥土里，奔跑的速度也放慢了点。而春雨没一会儿就跟上了他们。渊羽也终于转头看熊，只见他眯起眼，抬头看向黑色的月亮，发出了一声狼嚎。但叫斗一蹦，却又平静了下来，低声呜咽着。渊羽、嗯、对他挥手时，他先是缓慢半举一只脚掌，却又重重的放下，扭头就往那一头的树林跑远了。怎么会这样？为什么？他们突然就认不得我们了。源于裹上披肩，轻拍瑟缩在他掌心里的草草。原本还想要好好感谢他们的乌拉德，凝视他在月光下焕发淡淡银蓝色光芒的背影，想帮他整理散落的黑棕色发丝，戴上兜帽，却突然回过神，再次紧握缰绳。至少你不用再扮演喜欢跟动物们唱歌的贵族小姐了。现在只要安安稳稳的让护卫送你抵达目的地，不是很好吗？白马暗日听了，喷出一口鼻息，甩了甩尾巴。只是没趁这个机会听到暗日和春雨的声音，还真是可惜啊。两匹马对看了一眼，春雨先慌乱的跳了几下，对天空长啸。暗日则想起背上还有两位人类，而平稳的往前走，却加重马蹄踩在泥土地里的力道。云雨笑了出来，轻抚白马的鬃毛。暗日，等我们结束这趟旅程，要记得跟白影说所有发生的事哦。暗日似懂非懂的点点头，只是按照指示继续往前走。他们如春天到这里时一样，穿过了泥土地，进入一片茂密的树林里。接着，一分为二的水流就出现在他们的眼前，<笑>是文之泉。元宇兴奋地下了马，跟着蘑菇精草草一起走到泛着银蓝色光芒的河水。但当草草拨动水流时，他却觉得有点不对劲。右边的水流依然缓慢地往那不利色方向流动，而另一边的水流则迅速奔进黑暗里。大雾不见了，元宇喃喃说着，往左方的黑暗走了几步。草草拉拉他的斗篷。乌阿德则握住了他的披肩。等一下，我记得上次来的时候，那里还有一堵墙，是雾，一直都只有雾挡在那里。元宇记起了这年春天和白马白影一起陷在大屋里的情景。你还记得我失去意识的那一天吗？我坐在那里，听到丹影魔法师和胡林长老的声音，还有第二天克那丁跟我们来的时候，也有大巫汉门出现。乌拉德真的有，我这几天都跟你一起看到门，怎么还会不相信你呢？乌拉德说着，又瞥了一眼天空和四周的森林。但我当银花骑士这么久，还是第一次看到完全没有迷雾的迷雾森林。白马暗日不安地甩了甩尾巴，松马春雨跟战斗的走到暗日的旁边。乌拉德晃了几下体叶时。两匹马才稍稍平静下来，随着铁叶石晃动，一阵悠扬的乐曲传入渊羽的耳里，像是说书人抵达王城时的笛声，更像是魔法师前一年用叶片吹的音乐。草草随着音乐摆动，胸前的魔法太子也带着它往上漂浮。渊羽伸手抓住草草时，手背就泛着点点的银蓝色光芒。而他也突然想起了在魔法袋子里看到的故事，铁叶石连马儿都喜欢，所以可以给我一颗铁叶石吗？是可以，但这跟大雾有关吗？乌拉德将铁叶石放到渊羽的手上时，一些银蓝色的光粉扑向他，让他的胸口又是闷痛了一下，但这些光粉很快就往树林飞远了。他还是笑着，就只有额头微微渗着冷汗。而渊羽完全没有发现他的异状。铁叶石也是制作宝盒的材料之一，而且我刚刚有听到奇妙的音乐声，说不定会有用。渊羽扯下披肩，折了四折，将绣有鸢尾花图案的那面朝上，并在花朵旁摆了颗铁叶石，再往黑漆漆的地方一比，原本飞远的银蓝色光粉就飘向黑暗之地，逐渐照亮被黑暗藏住的大雾。而湍急的河水就奔进了大雾里，也带走了水流声。元宇松了一口气，拍拍跳到肩膀上的草草，又转头对乌拉德一笑：“乌拉德，谢谢你陪我到这里，你很快就可以再回到银花骑士团，完成小时候的梦想了。”乌拉德只是向他一鞠躬，藏住嘴角的一抹苦笑：“很高兴可以再当你的护卫。”小雨不。公主殿下，先祝你生日快乐。元宇想起雷克帮乌拉德送来的礼物，又在开口时，乌拉德却只是抬眼看了看天空，月亮升到顶端了。后会有期。他潇洒的挥了几下手，双手抱胸倚在白马暗日旁。元宇终于转过身，对大雾举起了披肩。魔法师先生，这是佩琼斯留下来的披肩。请带我过去吧。大雾里静悄悄的，连点回音也没有。如果你还记得汉特梅的一切，请收下这条披肩。大雾还是白茫茫的一片，没有半点动静。但草草突然睁大眼睛，激动地喊了几句话，就跳进了雾里头。草草，等一下！元宇要喊住草草时，大雾就有了变化。先是有一点一点蓝紫色的光芒晕染了雾气，接着更耀眼的紫色光束从里头射了出来。白月和黑月仿佛受到感应，洒落的月光照得鸢尾花刺绣闪闪发光，但蔓延的黑影在披肩旁裹了一圈影子。元羽想开口，却口不能言，双腿动弹不得，后头隐隐约约有人在呼唤他。紫色的光芒完全划破了雾气，向渊狱铺展开一道紫色的地毯。熟悉的笛声从里头传来，他背后的声音已经完全淡去，双腿又能动了。而他每踩一步，就有金的或银的光芒绕着他的脚踝转，然后他就走进了紫色的光雾里。雾里静悄悄的，像是挤压出了所有的声音。元宇试着要说话，却发不出任何声音。里面没有指标，没有树叶或花朵，原有的紫色光晕也渐渐褪去，唯一的色彩就只有前方逐渐逼近的橘红色身影。元宇走着走着，突然想不起自己为什么要到这里来，想不起自己接下来要去哪里，却感到前所未有的平静，甚至想要待在屋里一辈子。永远不出去也可以，但当他这么想时，手上的披肩却扎了他一下。他回过神，有点困惑的看着走到眼前的十六岁女孩，怒目瞪视自己。女孩的金色卷发上扎着一枚蝴蝶结，橘红色的洋装背后还有一对蝴蝶结的翅膀。当女孩的脸多了些皱纹，与他擦肩而过时。他才突然想起了一切，也想起这女孩是谁。奇幻仙子，你怎么在这里？他终于发出了声音，但奇幻仙子没有回头，往右就拐进了一道门。而渊鱼脚下的雾气开了个洞，让他迅速的往下坠落，想大叫却叫不出来，只能紧紧的闭上眼。但随即又被一股力量拖住，而可以漂浮在空中。他终于张开眼，前面是久违的金色瀑布，底下则是手拉着手的蘑菇精们，唱着听不见的曲调。他心心念念的精灵王子丹隐，如同乌拉德送的折纸生日贺礼一般，就等在青川边。而魔法师如手持指挥棒，握住黑月玉的手，朝靛蓝天空的紫月亮一比，月光听令我，就取了大半的月光。握住月之泪的手，则指向瀑布，金色水流也听话的往上一扬，又朝下为元宇铺成了金色的地毯。在金色水流的映照下，元宇竟然觉得魔法师的面容看来有点破碎，身影也渐渐变得透明。但当他轻轻落在地面，所有的幻觉也都散去了，魔法师又恢复年纪难辨的样貌。丹影也抱住了他，渊羽，真的是你！他等这个声音等得太久了，回吻时闭上了眼睛，轻轻柔柔丹影的红金色头发。紫色月光在他们的身边照了层光柱，也在渊羽的背上画了一对银蓝色的翅膀。到这里结束喽，想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。那如果喜欢故事，也欢迎小额赞助奔奔，或是订阅我的赞助方案，就有机会看到一些小故事，或是角色们自己的心声。那也可以追踪我的脸书或 Instagram 来得知最新的消息哦。故事里面提到跟铁叶石相关的事，可以回头收听第五十六集《魔法袋子里的世界》。而冤雨在春天到迷雾森林里面的集数呢，可以听第四十三集《在迷雾中心呼喊你》和第四十五集《迷雾森林里的春天》。如果想要听两匹马的声音，就要听上一集故事的彩蛋。至于乌拉德是怎么送冤雨生日贺礼的呢？可以听第五十二集《只待秋季来临》。那我们就下次见喽。奔奔小剧场，下回待续。